0: 6 horas e 55 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube, no Facebook, t no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o número 419 9277 0063. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. O Ten news começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Maravilha. Já mano.
0: foi. A primeira semana de dezembro Nossa, está terminando. Voando.
1: é Essa, é, essa, essa é o um, é um mês, né? Mas é um mês bom. Eu tenho paixão por dezembro.
0: Eu também. É o meu favorito hum, disparado. É, eu acho que dezembro,
1: <risos> para mim... Se fosse a gente fazer uma, uma comparação, dezembro é como fosse sábado, das sete da manhã, quando eu acordo, seis e meia, seis, até meio-dia. Então, no horário que eu mais gosto do dia, o horário que eu mais gosto é o amanhecer até o meio-dia, na hora do almoço, do sábado. Do sábado. Do, de todos os dias da semana. E eu gosto muito de sexta-feira à tarde também. Então, sexta-feira à tarde, sexta-feira à tardezinha, eu gosto muito. E mês, assim, eu tenho paixão por Natal. Eu adoro ir na missa, eu adoro o advento, adoro ir na, no ser, o sermão do padre, né? Nesse mês, principalmente, né? Ah, então, acho que é um... Pra mim, é um mês diferente mesmo. E daí é verão... Ah, eu, 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 o papel da rádio também, né? Parece que até a rádio é mais rádio T em dezembro. Pra mim é, é diferente mesmo.
0: É, as ruas mais cheias, é, né? Tudo tem mais, Ontem né? Ontem eu dei, dei uma circulada pela cidade. Nossa, meu um Deus agito no centro, um agito em tudo quanto é lugar. Esse agito também é gostoso, porque é um agito é, que, é, que a gente conecta na hora, né? Com os preparativos para o fim de ano. Preparativo para o preparativo para o ano novo. Então Aí, é festivo, né? Eu, é fechamento do eu, ano. Eu não novo.
1: consegui tinha que ir no escritório, No amigo meu que foi inaugurado. Aí fui numa loja de mozzarela de, de, de leite de cabra, mozzarela arte, que tem Curitiba há cinco anos, que, que a loja estava aberta, passei lá, depois queria comer um sushi, cheguei no restaurante japonês, mas estava abarrotado de gente. Aí fiquei tão feliz, tão feliz, porque sempre que eu vou lá, ontem o cara já foi. não, Marcelo, eu, tô... eu não comi nem nada com o porteiro, mas a gente se gosta muito, eu os funcionários... Eu tenho um funcionário que é do, do restaurante japonês, que é a mesa funcionária da, da pretinaria de dia. Aí já ah, Marcelo, é? Marcelo também mesa está reservada, não tinha mesa nenhuma. Eu tava, passei, falei nem vai dar, né? Vai ter fila. Aí já fui, já jantei um pouquinho, comi dois sushis ali, bem pouquinho para não, não engordar no verão. E gente lá dentro, tava lá o Moza. Você tá
0: na operação verão? Operação
1: é? verão. O Marquinho <risos> fala operação fio dental, não. Ainda não tô nessa, mas é a operação <risos> verão. E, e daí cheguei, daí tava o Mozart lá dentro, aquele que é técnico do Mirassol, que jogou no Palmeiras, no Flamengo. Tava o, o também o Fernandinho, jogador do Atlético, que era do Manchester City. E tava o Citadini, o Léo Citadini, que, que era do Atlético Paranaense e agora tá no, no Bahia. Hoje era a noite dos jogadores comendo
0: sushi, sushi
1: e sashimi. Muito então é bom. isso, dezembro é dezembro, né? Nós, é, é, é e, e, e um monte de coisa, né? Amanhã de manhã eu vou pra praia, porque eu vou na, vou na casa da... Eu tenho duas funcionárias que trabalham comigo há 20 anos e dei um presente para elas. Dei uma casa na praia pra cada uma delas. Amanhã é dia da Estelô. Amanhã é dia de cerveja e Estela.
0: Entendi Arthur, qual que é o plano, o teu plano aí. Você ah. deu a casa pra poder visitar o é, fim semana, amanhã, né? É, <risos> Coroados, coroados.
1: Acho que é coroados. É Guaratuba. Aí hoje tem amigo secreto da... Do... De amigo Secreto, uns amigos lá em casa. Aí, segunda-feira, tem o Natal da Prestinaria à noite. Você vê?
0: Agenda lotada.
1: Não, não tem, não tem espaço.
0: Coisa boa, coisa só boa. Só não
1: pode faltar, ó, só não pode faltar a Rádio T. Vamos ver conto, eu vou... Peguei um conto aqui, tá? Não deu tempo. Se... É... A Testemunha. Vamos ver o que vai dar.
0: Se não for tão bom, mas... Esse é do, do Livrinho Mágico.
1: Esse é o Livrinho Mágico. Esse é Caderno de Contos para as Fases da Vida. Ó. Legal. Vamos para vamos para colocar meu, meu fone aqui. E o resto de boa, então? Tô todo mundo Tira, de boa. Tirando o Maduro, que oh, Maduro, que quer guerra, no que América é guerra né, também, na América do Sul Que guerra na América
0: do Sul. O <risos> Sidney está mandando uma mensagem para a gente direto de Lusiana, é, pedindo para a gente mandar um abraço para a família Pimenta e para a família Michaski. Será Michasque, que está todo Pimenta. mundo ouvindo?
1: Olha aí que maravilha. Então senta que agora vem a testemunha, vem um conto aí. O conto de sexta. Vamos lá, Marquinho A testemunha No extremo oriente havia um homem muito rico. Vivia de emprestar dinheiro a juros aos moradores do lugar. Cobrava juros altos exorbitantes dos camponeses que por acaso lhe solicitavam algum empréstimo. Um dos pobres coitados que estava com uma grande dívida estava sendo sondado por ele se tinha algo de valioso para que ele tomasse em lugar do pagamento não recebido. O velho agiota chegou próximo à chupana do devedor, e encontrou somente seu filho, filho pequeno que brincava por ali. O menino informou que seu pai, que seu pai não estava e tampouco sua mãe, e explicou: "Meu pai saiu para cortar árvores vivas. E plantar árvores mortas. Minha mãe, minha mãe foi vender o vento e comprar a lua no mercado da aldeia. De início, o usuário agradou o menino, mas depois ficou zangado com a resposta que ele não conseguiu entender. Pensou e logo veio a ideia. Agradaria a criança que logo falaria o que realmente os pais tinham ido fazer. Gostaria de que você me explicasse onde seus pais foram. Prometo esquecer o que o seu pai deve. O céu e a terra são minhas testemunhas. Criança entendeu perfeitamente o que o velho falava. Mas disse, nem o céu nem a terra falam. Testemunha, para ter valor tem que estar viva. Sabia? E foi naquele exato momento que uma mosca pousou no portal do casebre. O velho disse, Eis, eis a nossa testemunha, agora já pode falar. O menino confiou no velho e, vendo a testemunha, falou, Vamos lá. Meu pai foi cortar bambus para fazer uma cerca. Minha mãe levou os leques que fez para vender. O dinheiro servirá para comprar óleo para o lampião. O velho usuário partiu contente. Poucos dias depois, voltou ao casebre para receber seu dinheiro. Nem ouviu o que o filho do camponês falou. Já havia esquecido sua promessa. O caso foi para o juiz. O homem rico afirmou que o camponês lhe devia o que era verdade. O camponês falou que o homem rico havia perdoado sua dívida. Ali era a palavra de um contra a palavra do outro. Sem testemunha, o caso não tinha solução. E foi nesse justo momento que o filho do camponês falou sobre a mosca. Mosca, disse o juiz. Como assim, uma mosca? O jovem disse. Havia uma mosca grande pousada no nariz deste velho. E ela ouviu tudo. O velho gritou indignado. Mentiroso! Mentiroso! Menino danado de mentiroso! Ela estava pousada no batente da porta. O juiz olhou firmemente para o velho usuário. Não, não me interessa onde a mosca estava. O que é verdade é que o senhor prometeu, não foi? O camponês, pai desse menino, nada lhe deve. O caso está encerrado. E assim o juiz resolveu aquela situação que parecia impossível ser solucionada. Moral da história, se queres ser bom juiz, ouve. O que cada um diz a dizer.
0: Ele acabou se entregando, né? Ele acabou se entregando quando disse: Não, a mosca não estava no nariz, não, ela tava na janela, ou seja, ela testemunhou tudo.
1: Testemunhou sim. tudo. E daí <risos> o elemento desse <risos> conto legal. Eu peguei assim, eu nem tinha lido. Hein? Foi
0: bem aleatório, mas Foi... a história é bem legal. Foi legal.
1: E o, e o elemento dele é vivacidade. Aí o ditado, se quer ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Tá, agora que eu vi, tem então a moral da história, mas o que leva ele é a vivacidade, né? Muito legal, bem, bem legal. legal, bem legal.
0: Surpreendente. São então, sete horas e cinco minutos e antes da gente... Bom, vamos começar com as notícias, porque dá tempo da gente comentar, né? Os aviões militares dos Estados Unidos, Marcelo, vão sobrevoar a região de Esequibo e o resto da Guiana em exercícios que começaram ontem. É, o anúncio foi feito pelo governo norte-americano. É o primeiro movimento militar dos Estados Unidos na região, desde o referendo que a Venezuela realizou sobre a anexação de esse equipo. Território maior que a Inglaterra faz parte da Guiana. Guiana. Não eu, eu, né?
1: não, eu vou falar Gui.
0: É? Então Guiana. Você,
1: não, você, é, eu firo Gui. Gui de Guilherme.
0: <risos> Mas o governo venezuelano reivindica o território como parte do seu país. As manobras, segundo a embaixada dos Estados Unidos na Guiana acontecerão em parceria com a Força Aérea Guianesa e fazem parte de operações de rotina da parceria para melhorar a segurança no local. Os dois países têm parceria militar desde 2022. O professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra, Ronaldo Carmona, disse achar que o fato do sobrevoo ocorrer em meio à crise, né, indica que a ação não é rotineira. No fim de novembro, dias antes da realização do referendo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou à Guiana comandantes do alto escalão do comando militar para debater estratégias de defesa. O Washington também estuda a construção de uma base militar por lá. Se isso acontecer, será a primeira base americana na região amazônica. Ontem, o presidente Lula propôs que a comunidade de estados latinos-americanos e caribenhos, além da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, sejam utilizadas para o encaminhamento pacífico de toda a questão. O presidente colocou o Brasil à disposição para sediar quantas reuniões foram nece forem necessárias entre as partes envolvidas. As informações são do G1 e da agência Brasil. Está todo mundo tateando porque é. ninguém quer que uma guerra aconteça. Né?
1: Para que a guerra? O que, que é essa guerra? Uma guerra religiosa? Uma guerra <coughs> econômica? Sim, uma guerra de petróleo. <coughs> Eles têm uma, uma PDVSA, é o nome da, da estatal do, do, do Maduro, na Venezuela, mas ah, lá tem uma, uma, uma empresa americana, ExxonMobil, e tem uma francesa também, chance Total Energy, que operam com autorização do próprio governo da Guiana. O que, que acontece, né? A gente tem que também. É, eu acho interessante essa história. É muito louco esse Maduro querer se mexer agora. Porque ah, o mundo tem muita guerra. A guerra da Ucrânia está ocorrendo né? numa, numa velocidade diferente, mas a guerra existe. Na Ucrânia existe na, na Rússia. A Hamas e Israel, um negócio, 17 mil pessoas já morreram, um negócio que parou o mundo. Então, é, às vezes, como é que eu vou dizer, eu podia falar em casa, né? Chega de confusão, já temos confusão suficiente, né? Vamos, vamos parar, vai, vamos parar de discutir, né? Se não fosse uma, 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 uma família discutindo, né? né? O mais velho com o mais novo, o, o genro com a sogra, né? O bisa com o neto, sei lá, para, para. É uma palavra que eu gosto muito em italiano, basta! basta. Sabe aquela coisa de nono? Pega e bate na mesa? Basta! Chegou! chegou Então eu acho que chegou e mas assim, é, é interessante que é uma... Por onde que eu vejo sempre o viés, né? Eu acho o viés o viés do presidente Lula. O Lula... Eu nunca esqueço que o Lula se elegeu com pouco voto. é então, uma divisão muito... a Uma eleição muito dividida. E sempre vejo se eu fosse um amigo, conselheiro do Lula, falar, Pera aí não... Não anda tanto com os caras de esquerda, né? Não fica amiguinho do Maduro, né? Não fica achando tão legal, né? Os países comunistas, né? Ou, assim, cuidado, que tem algumas coisas que é o cara de. Pode ser um cara meio de esquerda, mas o cara pode ser um cara de esquerda ditador, né? Ou pode ser um da direita ditador. Não, não importa. O problema é que qualquer extremo é perigoso. Tanto para a direita, quanto para a esquerda. E o Maduro levou... o Maduro vai levar o um revés. Porque o Maduro, para chegar onde ele quer chegar, ele tem que passar pelas terras brasileiras. A, a Embaixada Americana existe na Guiana. Então, quando os caras mandam, os Estados Unidos já começam a mandar, mandar para cá uma, 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 uma ajuda, também tem um pouco aí da Amazônia. No fundo, o Lula também estava focando que, pô, me ajudem aqui a preservar, né? a baixar o desmatamento, o, o problema de garimpo ilegal. Tem tudo uma conjuntura climática até atrás disso tudo. Então é tão doido, nesse momento, a gente falar em extrair petróleo. Foi uma das coisas que o Lula falou que não, devia, não deveria ter falado, lembra? Que Ele falou que na Foz do Amazonas tinha petróleo. Esse assunto já está tá pacificado. Então o que, que eles têm? No fundo, o, o Maduro está louco para pegar esse petróleo que está na Guiana e que daí ele fica dizendo que ele não vai respeitar o que aconteceu em 1899. No fundo, faz mais de 100 anos que foi decidido que é essa guerra, que é das Guianas. Uma coisa que eu achei interessante, em 1966, nossa, o ano que eu nasci, é, ainda era uma área inglesa, né, que foi passada para a Guiana. Então, se você for ver essa coisa de fronteira estabelecida, você tem que voltar lá em 1899. O que ele ganha, né, o Maduro? Eu acho que o Maduro ganha como inimigo o Brasil e os Estados Unidos. Vai ser muito difícil eles andarem aí, não tem saída. E parece que tem um encontro ontem, né, em Brasília, em... Tem um encontro da Mercosul, né? Está acontecendo o um encontro, né? Então, tá aí, estava aqui uma fotografia. Isso mesmo, Tá o Alberto Fernandes, está o Santiago Penha, que é do Paraguai, o Lula, tem o Uruguaio, que é o, o Localipo, e o Luz Arce, da Bolívia. Então...
0: São representantes, né? Ministro do, ministros dos países, e eles estão é, reunidos, me parece, qual é o assunto? O assunto é a, é a segurança ainda? O assunto... Não,
1: é... Ah, o assunto eles estão. O pessoal do Mercosul está tá reunido, né? É a Cúpula do Mercosul. a cúpula do Mercosul, é, é isso aí. Assim, é
0: a é edição número 63. É, o que,
1: o, e, e o que o Lula está tentando também, né? O Lula estava tentando fazer um, uh, o Mercosul com a Europa, né? Uma, como fosse um bloco, esse bloco aqui vai ter novos, novos decretos, novas portarias, uma nova maneira de fazer um comércio exterior com a Europa e o Mercosul. Não deu certo. Então não deu certo porque o mundo mudou também. Então o seu Macron disse não para ele Ele nunca imaginou que o Macron ia dizer não Brasil, você está fora desse jogo Então a, o, o Lula está tentando ser um grande estadista Sim, está tá fazendo uma coisa que eu acho interessante é, Viajando o mundo e falando ó, oh, Mudou o jogo, eu acho que o, o clima vai pesar Tem que desmatar menos é, Tem que entrar menos arma a, ilícita pelo Paraguai Estamos tentando Então ele traz uma linguagem mas não que o mundo aceite o que o Lula está dizendo, né? Então o Lula está se apresentando com uma nova, um novo Lula também, um novo país para enfrentar esse mundo. Mas esse posicionamento contra o Maduro é, me alegra muito. Eu acho que ele e essa aproximação com os Estados Unidos por causa da dessa do petróleo que tem lá em Guiana, eu acho bem legal. Tudo por quê? Guerra para quê? Sempre guerra. Ou por um pedaço de terra? Ou por petróleo. Money. Money is money. Grana é grana, bijuja. Falar em bijuja, vamos fazer bijuja?
0: Vamos, vamos faturar, já voltamos. É São 7 horas e 16 minutos. O senador Sérgio Moro foi ouvido ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na ação que pode levar à cassação do mandato dele. Ele negou irregularidades nos gastos de campanha. Segundo o Estadão, o senador se recusou a responder as perguntas. A coligação Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, que move uma das ações, preparou mais de 200 questionamentos. Mas Moro não era obrigado nem a comparecer ao depoimento e nem a responder. Ao deixar o prédio da Justiça Eleitoral, o senador falou com a imprensa e disse que todos os gastos da campanha foram declarados e que estão dentro da legislação. Ele comparou o processo a um grande castelo de cartas. O ex-juiz enfrenta duas ações na justiça eleitoral que o acusam de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação na campanha ao Senado. Os processos questionam gastos na pré-campanha, quando Moro ainda estava afiliado ao Podemos, e também na campanha, quando o senador já havia migrado para o União Brasil. São despesas como a compra de carro blindado, de celular, evento partidário e viagem. O senador também está na mira do Conselho Nacional de Justiça, que vai investigar se Moro usou a magistratura, o cargo de juiz, com fins político-partidários e se cometeu irregularidades na gestão das multas dos acordos da delação e leniência que foram homologados pela Operação Lava Jato. Ele pode ter o um mandato cassado com base no mesmo precedente que deixou o Deltan Dallagnol inelegível.
1: Eu vou começar de trás para frente. Eu acho que aquele, o Francisquini não deveria ter sido caçado. Dallagnol não deveria ter sido caçado. Sérgio Moro não deveria ser caçado. Então, o que, que eu acho? Eu acho que o Dalanhol não deveria ser deputado federal. Eu acho que o Moro não deveria ter sido senador. O Moro é um cara bom. Ele é muito corajoso. Assim, é que as pessoas têm... A gente fica nessa coisa do né, quem é Bolsonaro, quem é Lula, mas ele foi, polarizado, ah, né? ele foi muito forte, ele foi muito corajoso, ele mudou a história do Brasil. Ele pôs muito nego na cadeia, ele foi muito forte. Ele fez um, ele fez um, um freio de arrumação no país muito interessante. Eu, eu, não, eu não o conheço o suficiente para falar do Sérgio Moro, mas eu acho que o grande problema dele, do Dallagnol, é, é fazer é, ser justiceiro. Ele, ele deveria continuar juiz. Continuar trabalhando, continuar havendo corrupção. Ele e o Dallagnol. Eles eram muito bons o que eles faziam. Só que eles viraram uns caras partidariamente. Eles começaram a mudar o... a democracia. Vai mudando porque eles vão fazendo um jogo jogado, né? Eu sempre critiquei. Não tem nada que se, min... se ministro de ninguém. Ministro do Bolsonaro, ministro da Tebit, ministro do Lula. Não! Fica juiz, fica com a toga. Fica aí mandando, cara. Fica onde você tá. E aí sim, eu acho que eles... eles eles foram para um lugar que é minado eu fui deputado federal fui vereador fui diretor detran de meu deus eles são muito macho de ser deputado federal e senador eu se eu pudesse conversar com ele na padaria falei sérgio você é, é tá contado que você vai eles vão te pegar aqui aqui se faz aqui se paga a, a câmara federal o senado é um outro jogo e é um jogo baixo não é um jogo alto então ah, eles vão é, ele não ele não poderia ter errado e assim aí eu acho que eles usaram eu lembro do, do Dallagnol, eu falei, Dallagnol, um dia eu falei com ele na rua Dallagnol não vai para Brasília, bicho lá, os caras vão colocar casca de banana Então, são seres o quê? Eu acho que eles são seres, ah, é, eles são caras que foram muito corretos Mas assim, o negócio de cadeia, o negócio de justiça, você tem que ser justo de verdade Você não pode usar meios ilícitos para chegar no justo, é mais ou menos o seguinte ah, eu tenho que pegar lá um lá na ponta da rádio tem uma tem uma criança que eu tenho que pegar aquela criança e trazer rapidamente aqui mas não posso pisar em um monte de bebezinho para chegar na criança então qual que é o caminho que você faz para chegar no fim aí que tá o grande problema mas é eu acho que ele vai dançar porque eles falam tanto já nos bastidores da próxima eleição tá tão
0: já tão, já tão rateando é... já tão se organizando não, é, pra é, ocupar, é um, né, é um, é um ao, velório ao em vida então
1: é. Eu acho assim, não deveriam ter sido candidato, nem a federal e nem a senador. Ah, com o mandato, eu não caçaria. Sérgio Moro, para mim, tem cumprido oito anos. Da Line deveria cumprir oito anos. Francisquinho com as besteiras que ele fez né? falando que a urna era, era ilícita, não sei o que lá, também deveria cumprir. As fake news, eu né? que eu acho, não sei se eu estou errado, Roberta, não deixa ser candidato, cara. Segura o cara. Isso aí é igual, não, não dá habilitação para ele, não, não dá passaporte para ele. É, não deixa ele entrar na festa. É diferente. De alguma maneira, o Tribunal Regional Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, não podem deixar, já que vai caçar depois, porque é, é, tão, é tão ridículo. né? Porque assim, é, eu não votei nele, eu estava fora e não votei nessa eleição. Eu penso assim, eu, eu ficaria muito frustrado se eu tivesse votado no Dallagnol e no Sérgio Moro e ele tivesse sido caçado. Muito frustrado. E caça os caras por oito anos também, os caras não podem voltar mais. Então, é, meu voto é pela não cassação deles. Mas o meu voto, se eu fosse amigo do Dallagnol e amigo do Moro, eu falava cara, não seja candidato. Não seja ministro de ninguém. Você tem que ter uma quarentena de alguns anos, fica onde você está. É, foi uma carreira muito dos dois, né? Uma carreira muito meteórica, né? E se tornaram nacionalmente conhecidos. Eles foram capa de veja, capa Sim. de estoé. Explosivo. Né? É. Mas eu acho que faltou para ambos, não que eles não sejam isso, mas faltou uma sandália da humildade. E não entrar nesse Covil chamado política.
0: São sete horas e vinte e dois minutos. O André Fontana está participando com a gente pela transmissão do YouTube. Diz que a família inteira, ele, a Lígia, o André e a Mariá escutam a gente todos os Olha dias. Aí. De Ouro Verde do Oeste. Oro
1: do Oeste, Ouro Verde do Oeste. Ouro Verde, Oeste, Ouro Verde do Ouro Oeste? Verdo... Eu não lembro assim, de Ouro Verde. Ah, do nome, uma sim. Cidade mas... que o Marcelo não conhece. Ouro Verde do Oeste. É no Paraná. No Paraná. Olha, Ouro Verde do Oeste. Eu não lembro onde que é. Mas eu acho que é lá perto de Corbelha Não, peraí, deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que me ajudar. Os ouvintes que Um abraço pra eles. Ir. Que legal, é. né? Que tem a legal gente... a rádio, assim, né? Em é, rádio... cada lugar. Não, o que essa rádio faz, a gente deveria mudar às vezes também, né? Porque deve ter tanta, tanta gente nova, tanta criança que nesse deslocamento, né, de casa até, o, até a escola, vai ouvindo o Rádio T, Sim. né, então...
0: Aliás, acabou de chegar uma foto muito fofa aqui, a foto foi enviada pelo Fabiano Lopes, dele no Banco da Frente, e do filhotinho, o Felipe Gabriel, no Banco de Trás, <risos> dizendo, esse é meu caçula, tá de aniversário hoje, nove anos, e diz, ele é rato de livraria que nem o Marcelo. Não,
1: olha, que legal. Olha que parabéns, coisa boa, né? Parabéns.
0: Mais uma, só antes da gente passar para a última notícia, para a próxima notícia, a Alessandra, que está participando com a gente, dizendo que houve a gente de Itaporanga. É, aí ela escreve: Amo de paixão ouvir todos os dias indo para trabalhar em Itararé. Itararé. E ela diz, um dia: Vou conhecer é. o Marcelo na prestinaria e a Roberta ah, na lá.
1: rádio. lá. Itararé, eu sei: Itararé é uma cidade divisa com sem gés. Itararé tinha uma campanha, às vezes eu pegava um avião e pousava. Decolava de Curitiba, um aviãozinho Pousava em Tararé Atravessava, estava em Sem Tararé é uma É uma cidade que faz fronteira Com o estado do Paraná, que é no estado de São Paulo né? É,
0: ouro Verde, estou olhando aqui, é no oeste Região ah, oeste do é no, estado
1: Ah, também estava falando do Ouro Verde do Oeste, né?
0: É. Ajuda, é, é, oeste. É, é, é Ah, é do
1: sul? Não, é do oeste né? Puxa, mas que é, surpresa é, né? é, Mas essa coisa de criança é, é muito legal Essa coisa da leitura eu estava em reserva do Iguaçu falando com as professoras, né? Interessante, era um alfabetização. E ela estava me contando, né? A psicóloga, como é que faz, né? Ela é professora. E eu falei, ela mostrou os livros para mim, umas fotos. Falei, nossa, que legal, cara. Você está com muito livro bom, assim, assim. Livros de primeira alfabetização, assim, né? De nomes. Pessoas renomadas, uns livros franceses, uns livros italianos, com gravuras bonitas, assim, né? Ah, muito bem desenhados os contos, né? Falei, nossa, você tem um acervo assim para uma cidade de 5 mil habitantes, muito legal, né? Um, uma pre preciosidade, né? E ela tá me contando como é difícil, né? Porque às vezes os pais não entendem a importância da leitura. Eu falei, ô professora, fica firme aí, é isso mesmo, é difícil. Eu estava lendo hoje uma matéria, não sei se era na tua ou não, que a, a leitura a cada. 100 pessoas, 85 pessoas nem, nem imaginam aí, comprar um livro, não é isso? É uma
0: pesquisa da, que foi encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, que se chama Panorama do Consumo de Livros, que está mostrando que 84% da população brasileira com mais de 18 anos não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses. E que 60% dessas pessoas consideram o hábito da leitura importante, mas se sentem desmotivadas para comprar livros. Os principais fatores citados são preço, ausência de loja e falta de tempo. O Brasil tem cerca de 25 milhões de pessoas que podem ser chamadas de consumidoras de livros. 69% desse grupo comprou entre 1 e 5 exemplares nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. As principais razões apontadas para a compra de um livro são o crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal e lazer. Em relação às atividades de lazer, além da leitura, redes sociais e os serviços de streaming foram os preferidos. Quanto aos hábitos de compra, 55% dos consumidores de livros preferem fazer as compras online, atraídos pela, ou, pelas ofertas e pela conveniência de comprar pela internet. Também porque a é gente mesmo. tem cada vez menos livrarias, né? Isso é um fato. Muitas livrarias fecharam, é, principalmente com o advento aí de Amazon e outros canais em que você faz a escolha e compra os livros, inclusive com bastante desconto, né?
1: É, mas eu acho que o, a, a grande, o que tira o livro da vida da gente, de verdade, né, é o mundo WWW. Né? A internet, a chegada da, dessa facilidade de informações por um tablet, para um celular, tira muito. Né? Eu, eu, eu consegui... que eu, eu sou resistente à tecnologia, tenho dificuldade. Ao contrário, quem já nasceu com o chip né, da, da, do iPhone... Tem dificuldade com o papel. Então, é, o meu é por dificuldade, não é por... Ah, eu não... não
0: consigo ler livro na tela de então, coisa mas alguma. Mas o meu não né? é por não ser consigo.
1: raiz, é por ser um pouco idiota. Eu não consigo, eu não tenho dificuldade, então não é raiz. Mas é interessante que é, o que eu acho, eu estava falando sobre isso, né eu, eu preciso voltar a fazer um papel. Ainda mais que eu tô aqui na Rádio T, eu precisava me dedicar um pouco assim, a me tornar um agente da leitura, sabe? eu De fato, eu ser uma pessoa que leva a leitura para milhares de pessoas, de uma maneira sutil, de uma maneira divertida e gostosa. Como isso? Eu acho que era uma hora de começar a pensar com o Márcio Martins isso aqui na Rádio T. É, eu, como eu, eu tentar repassar o livro para as pessoas no valor que eu pago? Vamos supor, eu sou um, um banco de fomento, não vou ganhar um real em cima disso. Mas eu deveria comprar com muito desconto. exemplo, eu vou agora comprar mil livros do Stoner, então, muita gente que vai receber esse livro vai gostar que eu vou comprar mil livros, porque eu ajudei a comprar a, a, os direitos autorais de um livro que eu amo, chamado Stoner. E que fala de um agricultor. E o que, que eu vou fazer? Esse, eu tinha que começar a falar para a pessoa, olha, eu, se, se custa 50 reais, eu vou ter que mandar por 20 na tua casa. Porque o preço de livro também assusta as pessoas. Mas mais do que o preço, as pessoas precisam iniciar a ler o que é para iniciar a ler. E não aquilo e fica no meio, ou é difícil de ler. Então, leitura é como uma criança. Você não vai dar para uma criança que acabou de nascer um pedaço de costela. Você vai dar uma papinha, depois vai manter uma, uma banana amassada, tem o leite da mãe... Isso aí, depois, depois
0: começa depois, a misturar as a manhã,
1: Daí vai lá, tem um pirezinho, daí você bate no um liquidificador, sabe? espreme lá o espinafre, sei lá. E vai indo, indo, vira um menino, uma menina. E o livro tem um pouco disso. Se a gente é, começa com pequenos livros que são gostosos que livros que leem a gente não que a gente lê o livro livro que a gente se acha na história caraca eu sou esse cara eu acho que eu sou essa personagem Nossa eu já vi esse lugar já fui nessa casa já senti esse aroma desse café aí vai a leitura ela é muito difícil mas se ela se ela te fisgar ou se ela entrar na tua veia é muito difícil parar de ler né então eu particularmente a vida, a Deus e os livros, Deus e os livros abriram muita porta para mim na vida. Eu sou um homem, se eu tenho sucesso em algumas coisas na minha vida, é graças à quantidade de livro que eu li. Então, os livros me moldaram, fizeram eu ser cada dia mais Marcelo, mais homem. É uma como fosse uma religação com Deus, sabe? É um fio condutor. A leitura faz com que você consiga se colocar perante a sociedade de uma maneira maior do que você se sente até. Você começa a ter outros personagens que você não teria se não lesse. Olha que, que legal do... ah, isso, Foi legal, bom. hein? Foi filosófico. filosófico. Né? Bom, o filosófico é o seguinte, sexta-feira, sexto dia de Estelinha, fica com Deus. Segunda-feira, às 10 para as 7 eu e a Roberta Canetti quem não fica, vai embora um adeus. Quem fica, fica com a gente mais meia hora aqui, né? Isso
0: aí. É isso? A gente vai para o intervalo, depois o um noticiário da sua região. Lembrando, o último lembrete. Ah, estamos coletando as fotos de árvore de Natal, decoração de Natal. Os ouvintes já mandaram muitas imagens aqui e mandem para a gente pelo WhatsApp. Encerramos o Bloco Estadual por aqui. Bom fim Sim. de semana. The news São 7 horas e 34 minutos. O Milton de Toledo escreveu pra gente. É, outros ouvintes também responderam essa pergunta sobre Ouro Verde do Oeste, né? É que essa cidade fica bem na divisa com Toledo e é considerada a terra do rodeio.
1: Terra do rodeio. Prendendo Eu já passei por Ouro hoje. Verde, mas não lembrava se era ela. Então, perto de, Casca... de, Tol... de Palocciano. Bem pertinho de Toledo. Toledo.
0: De Toledo. Aí tem uma participação chegando sobre a questão da leitura. O Borges escreveu para dizer que a filha dele fez biblioteconomia na UNESP, em São Paulo, e tem uma biblioteca em casa. Ela diz casa, lógico que é livro mais voltado para adolescente, jovem, né, história, como Harry Potter e esses desse padrão, mas que ela tem as prateleiras lotadas de livro. O Harry Potter é responsável, os livros do Harry Potter Imaginou? são responsáveis, pra, acho que pela, pela grande maioria dos jovens de hoje, na faixa dos 19, 20, 21 Legal. anos, que tem hábito de leitura, né? É como você falou. Não adianta começar a ler uma obra que não tem muito, não hum. é da área de interesse, ou é, assim, é muito complexa, é, ou é muito densa. É, 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 é que, que não casa com a pessoa. É, é, tem que ser. É assim, eu, eu gosto... Aquele diário de um banana, aquilo é, é uma introdução maravilhosa é. o gosto da leitura. Os meninos é da casa leram todos tiveram é. todos esses livrinhos e depois continuaram a ler e foram evoluindo no gosto de leitura.
1: E ela, e ela tem muito com... é que assim é, é, a leitura
0: é qualquer coisa, né,
1: Roberta? Música, teatro, cinema... Cara, eu, tem jeito, eu amo romance, eu, eu, eu amo drama, tenho pavor de filme de terror, ou eu não, não sou metaleiro, eu adoro mais um Coldplay mais uma coisa mais... um Ed Sheeran, né? É... Ontem estava tá falando assim, Marisa Monte. Eu sempre gostei de Marisa Monte. Eu gosto muito de Djavan, mas não gosto tanto de Caetano. Faz parte da vida, né? Sim. Cada um não... Rita Lee eu não queria. Tem gente que é uma Rita Lee. Roberto Carlos, para mim, passa longe. Enfim. Ah, tanto... não.
0: Roberto Carlos, quem gosta é o Marquinhos. É, isso é o... <risos> Então, o que
1: você vê da leitura? O que eu acho, assim, da... é interessante... Ontem tinha uma senhora. Marcelo, o que você tá lendo? Eu falei, ó, oh, vai lá. É, tudo é Rio, pediatra, suíte Tóquio, o essencialismo, sem esforço... A revolta de Atlas. Eu falei, como assim? Eu falei, é, é é a vibe que eu estou vivendo. Então, é a vibe que eu estou lendo. Mas é, depende muito da, da faixa etária que você está. É, e também o que está que ocorrendo no mundo. né? Assim, eu, eu lembro que uma vez tinha uma guerra. Eu fui ler o petróleo. Cara, aquilo me deu embasamento para a vida toda. Cada vez que tem guerra, sabe o que eu faço? Será que tem petróleo? Não tem checha? Sempre tem. Sempre tem. Então, a, é, Mas... Ainda é, a gente não está conseguindo colocar na sociedade a importância de ler de verdade, a importância de quanto isso é uma bússola, de quanto isso é um lítium de quanto isso te equilibra na vida. E que não é para você, é você ser mais inteligente, mas é, é um enquadramento. Como é que eu vou dizer? É uma, é uma roupa que você veste na hora que você é acuado. Mas eu lembro muito assim, eu sou filho mais novo de seis, não me, não me pegam Mesmo sendo mais velho eu vou para cima Ou do meio eu vou para cima Quem tem que falou isso não é verdade, isso é verossímil Não, isso é retórico Não, 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 isso é dialético Isso é verossímil Pode ser verdade, mas não é verdade Não foi isso que falaram Não, acho ou não acho, é ou não é Então, numa discussão mais Acalentada, mais apimentada Você consegue sair, entendeu Eu fui esses dias falar Com, com o presidente da Assembleia aqui no Paraná Pelo amor de Deus fui lá e falar com um o assunto com ele ele ah, é assim é assim falou: não o senhor não está acostumado a receber não falei para ele senhor presidente o senhor não está acostumado a receber não não vai é bem, tomar um agora não é bem assim <risos> é não é não parece filho daí você vê como é que é até tem uma matéria dele hoje no jornal aqui falei caramba que mundo que o senhor vive falei vocês vivem vocês estão encastelado num castelo que a, a vida lá fora não é bem assim doutor falei isso para o presidente da, da, da assembleia então o que que é é uma é uma maneira eu acho que a leitura tem essa capacidade e também de você não ser mais um. um como é que é? Banana de Pijama aí? Como é que
0: é? É o Diário de um Banana? É o Diário
1: de um Banana. Não, você não ser um banana, não, mas você não ficar também seguindo uma tendência. Às vezes eu, eu, eu vejo que todo mundo quer ser parecido. Eu estava conversando com o filho mais novo da minha esposa, o nome dele é Guilherme, tem 10 anos. Eu falei: não dá para ser, ser Mike Jordan em qualquer lugar, como não? Não! Você tem que ter um tênis, um tênis adidas, um tênis Nike, um tênis New Balance, um tênis olímpico, um tênis. Um tênis preto básico, uma calça jeans básica, preta, pra gente no japonês. Não dá pra ser tênis do, do Michael Jordan, porque isso é uma moda, tênis de cano alto. Não, você tem que ter uma camiseta polo, preta, branca, assim, plain, né, simples. Não dá pra ir com a camisa do, do super-heróis nas coisas, então, camisa regata. Não dá pra ir com a camisa regata na igreja. Então, a gente tem uma maneira... De...
0: Códigos, né? Códigos.
1: Aí vem para o livro, muito. Código vem muito para o livro. Eu tenho uma passagem muito linda. Um cara me convidou para ir na casa dele, o um ano passado, e eu mandei à tarde um buquê de flores e à noite ele veio um chocolate. E as pessoas falam assim, Pô, mas nunca vi alguém fazer isso com a gente. Estou muito feliz com vocês, comigo e com a Silvia. Eu falei, a verdade, eu estava lendo um livro sobre atitudes, sobre códigos de postura, sobre fidalguia, sobre educação, sobre é, o lado social, e Portesia, a gente, a gente, e a gente lista, manda à né? tarde, sabe por quê? Se ele chegar com um buquê de flores, você está com todos os vasos já com flor. Então manda à tarde, dá tempo de arrumar. E você leva à noite no, no, depois, então eu mandei uma carta agradecendo o convite, e à noite cheguei com chocolate, ou chocolate ou vinho. Não vai chegar com pudim de leite na casa da pessoa se está <risos> cheio de pudim lá. Então, às vezes tem um código de postura que a literatura te traz, Roberta, né? E é, é, um, é um posicionamento teu, Roberta Canetti, né? através do livro, você se posiciona na tua sociedade, na tua família, no teu, no teu condomínio habitacional, lá no teu condomínio de residências. Essa é a grande diferença de quem lê. Se eu lesse, como é que eu poderia fazer rádio? Vamos lá.
0: O que, que você ia falar aqui? Não, como
1: é que eu vou falar da Guiana? É. Eu não sabia nem falar Guiana. Guiana eu não sabia falar. Aí eu fui ler sobre a Guiana. Aí eu li sobre 1988, 1899. Aí li que é da Inglaterra, daí li que é um tratado, teve uma arbitragem. Aí já entendi que o Maduro está zóio no petróleo, filha da mãe. É que a, a empresa que está lá é americana. Então os Estados Unidos já manda avião. E o Maduro de bobo não tem nada, fica olhando de soslaio. O que, que é soslaio? Olhar de ladinho. Ele fica olhando o petróleo porque ele tem o quê? Uma empresa de petróleo estatal.
0: Olha só que interessante a participação do Douglas, ele é de Foz do Iguaçu, ele diz minha família nunca deu incentivo para leitura, então eu nunca gostei, mas hoje aos 33 anos estou lendo o primeiro livro, por incentivo da minha esposa, que fez a tese de mestrado sobre ele, se chama As Intermitências da Morte, pensa em um livro que conseguiu me segurar a ler, então Olha... nunca é tarde para começar mesmo, né? As Tentar Intermitências
1: criar um... da Morte, eu já vi esse nome, mas eu não. será que é o mesmo que escreveu O Medíocre? Você tem que ver quem é. Quem
0: é o autor. Ah, é. E ela está fazendo a tese sobre o livro, estimulou ele a ler e ele está lendo. Uma participação também bem legal que chega é do André, de Francisco Beltrão. Diz que adora o programa. E pediu para transmitir a você o seguinte recado. Ele diz, minha família tem muita admiração pelo Marcelo. Quando ele foi diretor do DETRAN, implementou as placas na cidade que morava no modelo internacional. Ainda meu pai, enquanto administrador da cidade, aplicou as uhum. ideias de modelo de educação que ele sugeria. Espero poder, poder conhecê-lo pessoalmente, porque que tenho muita admiração. Que legal. Esse é o ouvinte, o André de Francisco Beltrão. É, e me disse que na época eles eram, a família era de Realeza.
1: Realeza. Tem participação Eu lembro também? bem disso. Lembra é, disso? É, Realeza e Renascença. Eu lembro dessas duas cidades, a gente fez uma. São várias cidades que você poderia fazer um plano de sinalização vertical e horizontal. O que é vertical e horizontal? Horizontal são as faixas de pedestre, né? E. Na horizontal e na vertical são semáforos e placas de pare. Eu tinha um conceito, como eu tinha muito dinheiro o Detran, é que você só pode ensinar a atravessar na faixa de pedestre se houver a faixa. <risos> você só pode ensinar a criança a parar no semáforo se tiver semáforo. Então, você só pode ensinar em cima de uma coisa que existe e não em cima do abstrato. Né? Então, por isso que fazem mais de 20 anos isso. E ele está é falando bem que legal. Legal, né? É.
0: Quem que mandou agora aqui, alguém mandou é, um beijo para o Traiano, falando em Traiano, Meu Deus <risos> na Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Marcelo pediu ontem o afastamento urgente do deputado estadual Demar Traiano do cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. De acordo com o portal G1 Paraná, o ofício foi apresentado após a divulgação de que Traiano firmou um acordo com o Ministério Público aqui do estado, admitindo que pediu e recebeu propina. <risos> o deputado que preside a Alep desde 2015 foi citado em delação premiada firmada pelo empresário Vicente Malucelli, que era o representante da TV Icaraí, parte do Grupo J Malucelli, que tinha um contrato para a produção de conteúdo da TV Assembleia. Em dezembro do ano passado, Traiano e o ex-deputado estadual Plauto Miró, na época filiado ao Democratas e primeiro-secretário da LEP, firmaram esse acordo de não persecução penal com o Ministério Público, no qual eles admitiram que pediram e receberam propina do empresário. As regras do acordo determinam que os signatários devem confessar o crime e devolver o dinheiro recebido. Em troca, eles não são processados pela Justiça. O Traiano e o Plauto se comprometeram a pagar o valor de R$ 187 mil reais a título de reparação, inclusive. A Justiça derrubou nesta quarta-feira a liminar que proibia os veículos jornalísticos de noticiar conteúdo sobre o processo. É, muitos veículos tiveram que tirar, inclusive, notícias antigas do ar por causa da, da, dessa liminar, mas que caiu agora. É, se pode falar novamente sobre o processo contra o Traiano.
1: Primeiro que eu não, eu, que eu não sabia. Então, tá bom. então, eu e o Marquinho roubamos aqui a Vamos roubar o computador e o microfone. Tá bom, a justiça nos pega. A justiça aqui é do prédio. A gente vai lá, Marquinho, devolve o microfone. E eu vou devolver o computador. A gente assina um documento, um termo. E ninguém sabe nada. Mas nós já roubamos. Já devolvemos o que nós roubamos. Que não faz senão. Né? A gente não sabia que não podia roubar o microfone da rádio. E nem o computador. Daí Mas eu não eu sabia. Não é que eu não sabia. Eu, não sa... eu sou um, ig... um ignorante. Eu não sabia que isso tinha acontecido, ponto. Eu não sabia que esses caras tinham devolvido, ponto. Eu não sabia que é que você não pode estar tá na. Eu não sabia que não pode noticiar isso. Você se entende? Agora. A justiça falou, não, po podemos saber a história, é isso. É
0: por quê? Porque o processo corre em segredo de justiça e sempre há, é, gera essa confusão, né? É aquela história, né? Não mate o mensageiro. A imprensa sempre acaba sendo vista como responsável pelo vazamento de informações. Sim, mas... Mas no segredo de justiça, quem não pode vazar informações não é a imprensa, é quem está com o processo. Se é o processo, ele é, de alguma maneira, divulgado... E a imprensa pública não é a imprensa que vai ser responsabilizada pela quebra de sigilo. Não, mas quem
1: quebrou foi a justiça mesmo. Foi.
0: Foi alguém da justiça que abriu o processo. Enfim. Não, processo mas isso corre... é bom. vai é. você
1: está dizendo, foi alguém da justiça. E daí. É... Mas para um mim, advogado, Roberto, tudo ou bem. Alguém do Ministério não, mas vamos salvar. Por... Alguém vazou. A gente tá numa, numa trama aqui na rádio. Nós aqui estamos desviando os, os rádios do Márcio Martins. Na iniciativa privada, Roberta, eu posso até entender, porque tem família, briga, tem um lá que é o maconheiro, o outro é traficante, o outro é lá, sei lá, o outro é metido a bacana. Assim, um segredo de justiça, eu acho interessante, tanto que na, nas famílias, quando o mestre é sobre a, tem arbitragem para não chegar na justiça. Mas assim, segredo de justiça, cara, quando o cara é presidente da Assembleia, é isso para mim é tão ridículo, é tão ridículo, mas tão, é tão ridículo, que o cara tá nos maiores poderes que existe dentro de um, de um estado, né? Então a, a, a lealdade, a universalidade, a transparência, a legalidade, a... cara, isso é muito forte. Então assim, né? Você imaginou assim? É, eu particularmente eu não posso deixar de ser o que eu sou. Você, sabe eu falo aqui dos craquento aqui, mas assim, eu não uso craque. Eu falo aqui do, né, dos, dos bandidos, mas assim, eu não posso ser um cara diferente quando entrar num carro aqui embaixo. Então, mas o cara chega presidente da Assembleia do Estado do Paraná, ele pode chegar governador, Roberta. Ele tem uma força enorme. E o que, que é isso tudo, né? Ah, quando a OAB fala agora, eu não sei, eu queria saber o que vai acontecer. Nós estamos falando de uma notícia que vai para o Fantástico Domingo também. Sabia disso, né? Eu já sei dessa informação. Ah, é? É, Com a certeza. Maju vai falar desse assunto, então... Vai, Estamos aí. Mas, coincidentemente, eu conversei com ele se diz. Cara, ele não foi legal comigo, assim, eu achei ele, eu achei ele um cara muito diferente. Eu não estou aqui para falar mal dele, mas, enfim, tá aí, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, né? Tendo que se explicar na, na história do... Na, na figura do presidente, né? É isso aí. Conhece, não?
0: O Traiano? É. Sim, ele é deputado estadual há muitos anos, né? É. Conheço é. sim, de outros carnavais. De outros carnavais. <risos> Olha só, só a gente fechar antes do intervalo, uma curiosidade, né? Sobre essa figura aí do a, acordo de não persecução penal. Isso é uma coisa relativamente nova. É, entrou no pacote anticrime, né? De revisão do código de processo penal e só existe essa possibilidade desde 2020. Então, é, pra, é bem recente, né? É um acordo que se faz antes de virar processo. Você foi acusado do crime, mas ainda não virou um processo. Aí o Ministério Público quer fazer acordo, quer devolver tudo que você roubou, e quer fazer um acordo aqui, <risos> daí a gente não, é, não abre nenhum processo. É isso. É basicamente As isso é que eles muito... fizeram. É, Só assim, que para poder devolver é delícia, o que roubou, isso. você tem que admitir é, que roubou, vai, concorda? É, é. Então eles admitiram o crime, e é isso que a OAB está falando. Se, é, se já, tá, já admitiu o ato de corrupção, não pode mais ser presidente da Assembleia. Basicamente o resumo da ópera. né?
1: Sim! Então, tudo bem. Roberta, eu roubei. Roubei a. Ó. Tudo bem. Mas se eu roubei, eu roubei o microfone, eu roubei o computador, eu devolvo, pelo amor de Deus. Não conta para meus irmãos, para minhas irmãs. Não conta lá na vila que eu fiz isso, tá? Não conta isso no meu bairro. Mas
0: é basicamente assim. Mas okay, assim. Você devolveu, mas, mas você eu não eu... pode mais apresentar o Tenils. Mas, você tudo... mas, então, os mas tem, eu tenho que ser o Tenils. <risos>
1: o que eu achava disso, dá para discutir até amanhã de manhã. O que eu achava que, tudo bem. Vai, devolve a grana, faz cara de, 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 de Palmeira lá. Devolve a grana, mas sai do cargo, né? Não, vai, vai para o baixo clero, vai ser mais um deputado. Mas assim, é assim, tipo, é um assunto é um assunto legal, porque assim é uma matéria que você traz para mim que eu nem sabia que existia, de 2020, e eu vou ler mais para entender agora. Esse palavrão que você falou aí, per, não sei o que lá, percussão aí. É
0: isso aí. Olha só, antes do intervalo, As Intermitências da Morte, livro de José Saramago.
1: Ah, então tá eu, sabia, eu sabia, eu sabia, não, eu li eu li Caim, eu li, eu li a cegueira, a, o ensaio da cegueira.
0: Vamos botar lá as referências, então, por indicação. Não. Eu já li,
1: eu já li, eu já li.
0: Você já leu esse. Meu
1: Deus ah, do céu, pelo então... amor de Deus. Só gente... que assim, dá um parabéns para ele, porque o Saramago é um português, que já morreu, e esse português escreve sem vírgula. Então ele tem uma leitura... Mas dá
0: para entender tudo.
1: Não, mas não assim. Precisa é, da vírgula, não né? precisa dar vírgula, né? Mas <risos> assim. Mas ele, ele. Você tem que mudar um pouco o teu hardware. Você tem que ter uma planilha Excel diferente na cabeça. Não é tão fácil no começo. Então, é, muito parabéns pra ele, porque ele. Tá
0: ele, começando com um livro não, difícil.
1: Ele tá começando com um livro muito difícil, pra quem nunca leu. Então, ele. Ele é um.
0: E já que ele está gostando, eu já vou aproveitar e indicar né, o mais famoso do Saramago, que é o ensaio sobre a Cigueira, ah, que é maravilhoso. Tem esse, um filme para assistir depois. Esse também. é de arrebentar.
1: Fala, é, é Esse é melhor. Esse é, é o número um é para mim dele.
0: É. Vamos para intervalo já voltamos. São 7 horas e 53 minutos, a partir de hoje os municípios do Paraná estão oferecendo a dose de reforço da vacina anti-covid bivalente para todas as pessoas com 60 anos completos ou mais e imunocomprometidos com 12 anos ou mais que tenham recebido a última dose né, do primeiro reforço da bivalente há mais de seis meses. A medida atende a uma, nova, a uma nova nota técnica do Ministério da Saúde emitida nesta semana e válida para todo o Brasil. A decisão do Ministério da Saúde se baseia na análise epidemiológica que mostra que os idosos e imunocomprometidos são mais vulneráveis às formas graves da Covid e precisam do reforço imunológico por meio da vacinação num período de tempo mais curto. Então não é recomendado esperar um ano para tomar o reforço, a cada é seis já. meses. Pessoas que tiveram Covid devem aguardar pelo menos quatro semanas depois do início dos sintomas para tomar a vacina. No caso das que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas. Então, não ir tomar a vacina gripado, né, com dor de garganta, nada disso. A vacina está disponível nas unidades de saúde.
1: Há uma nova pneumonia, né, no mundo, né, Roberto? Ele é uma matéria onde estamos Eu...
0: morrendo de medo, né, que chegue Eu aqui não também. Fale
1: disso. Não disso. Não sei se isso se isso casa nesse comentário ou não casa, mas enfim, é... muita gente com a nova pneumonia, muita gente gripada. Nem sei também. Aqui, aqui também dá para ter um pouco de variação de temperatura. Eu vejo, ontem estava de ontem 37, ontem à noite estava 21. Então, aí é essa diferença de temperatura. E sabe para quanto
0: que vai hoje? Ah. 13.
1: 13. 13 graus. graus.
0: A gente ah. vai para hoje à noite para 13 graus em Curitiba. Amanhã a gente vai ter a mínima de 15. Então vai, cair, vai cair de novo.
1: O churra em casa vai ser com gelo, então.
0: <risos> pois é. é.
1: A estela já tá gelada. <risos> Eu não sabia disso.
0: Então, amanhã vai ser um dia mais. É, uma temperatura bem mais amena. Hoje vai, vai diminuir bem e amanhã vai estar entre 14 e 18 graus.
1: Cara, isso arrebenta a gente. Eu fico vendo, vendo quem tem. A gente
0: vai de 28 é, para 18
1: graus. tudo que é ite, né? Bronquite, ite, ite, ite. Mas a. a eu, eu. Sabe que eu eu, eu. eu Eu fico um pouco agoniado, assim, de, de não ser mais vacinado, sabia? Eu acho Nossa! Foi uma catástrofe tão grande, foi um susto tão grande na humanidade, né? A gente não ser mais chamado para tirar para tomar uma vacina. Mas eu acho que agora volta, né? Com 60 mais, quem tem.
0: Não, mas não, uma coisa que me chama a atenção, eu já comentei algumas vezes aqui, não é que, pelo menos em Curitiba o aplicativo parou de notificar a gente na hora de tomar a vacina, né? Sim. Então, eu estava acostumada a esperar a notificação para ir. Então, agora é, é muito mais... A gente precisa, na verdade, se informar
1: sim, se já está então, na hora de tomar ou não, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu lembro que uma época, quando o Detran deixou de, de, de mandar para tua casa, o IPVA, o IPVA e, a, e a história do... Como é que é aquilo, Roberta? Segura obrigatório. Depois, então, você, você, seja, você deixa de ser provocada. Essa é a palavra, né? Você tem que se provocar. E, e isso é uma coisa... Vou hein.
0: dar um outro exemplo que aconteceu comigo, é semana passada, inclusive. É, fui, faz, fui pagar o... Semana retrasada. Fui pagar o, o licenciamento do veículo, tinha multa lá. Falei, meu, mas eu não recebi essas multas. Aí até entrei em contato com o pessoal da prefeitura para saber o que podia estar tá acontecendo, como é que eu não fui notificada. Não, você, quando fez o cadastro no aplicativo, provavelmente você assinalou para não receber os documentos impressos. Ah, então, e eu Deus. tinha mesmo, sem querer, assinalado, e aí eu não olho a notificação do aplicativo e não sabia que tinha multa lá. Meu então, cara... tem que tomar muito cuidado também com esses avanços tecnológicos, porque... Você clica... Pra não cair na cilada, Você né? fez um xizinho? É, fiz um xizinho e não recebi mais. Agora, já alterei, porque falei, eu preciso saber, até pra fazer a apresentação do condutor, se acontecer uma situação, recorrer, como aconteceu, que eu recebi esses dias multa em duplicidade. Então, enfim, fica o alerta aí, né? Com relação à vacina também, não confia que vai chegar a notificação porque não tá chegando. Calcula lá, faz quatro meses já, já faz seis meses que tomou, passa ah, no posto para ver se não tá na hora de comer oh, o reforço. dá
1: parabéns, hein? Hum? Agora dá parabéns para mim. Por quê? Eu comprei uma Kombi.
0: Ah, comprou a Kombi? Meu... Aí, Marquinho. Olha. Agora
1: você não faz mais inveja para mim, sabia? Que agora também tem uma Kombi branca, vamos ver.
0: Passa do oh. seu Fusca.
1: Aí, Marquinho. Ó o Larço na frente dela.
0: Olha! Mas ainda não tá plotado, Já tá vai? chegando, não. Vai, depois vai, vai é dois, tudo.
1: Olha quantos mil quilômetros tem meu carro, por favor. 15.408?
0: 2004
1: Nossa. 20 anos tem 15 mil quilômetros. Tá vindo, tá? Joia, tá teteia. Ele falou que tá uma teteia, ó. Kombi é boa, muito original, aparenta ter sim os 15 mil quilômetros. Já, já tamo indo. Já tá, no, já tá em cima do... Querido, tudo bem? Boa noite. Tô voltando de ônibus, tá? É, tudo tranquilo, graças a Deus. É, foi tudo, tudo dentro aí da, do planejado, tá? Eu falei, o Larso tava descendo. Falei, Larso, já que você vai descer, dá uma olhadinha nessa Kombi lá. Coloca em cima de uma cegonha e é manda para cá. um
0: Larso na vida, né? Um Larso na vida. <risos> Mas você é que é
1: interessante. Você vai falar assim, não, eu, eu sempre fui contra delivery. Assim, a minha padaria, eu acho que é uma experiência, então... Não que não caiba o delivery, eu adoro o delivery para farmácia, comida, pizza. É, em, em, criaram né, esse, esse, esse cidadão que é o que carrega, facilita a vida da gente. Mas eu não quero que tenha delivery na padaria, porque eu quero que a pessoa vá até a padaria. Mas eu, eu vou fazer o delivery de Kombi.
0: Vai, então, faz, vai fazer vestido de Papai Noel? Vou de Papai sabe? Noel.
1: Então o delivery de Kombi, eu acho que é voltar um pouco ao passado. né? Pô, que legal, a prechineria tem delivery. Não, calma aí. Mas só sai tal hora, só sai tal dia. Mas é um delivery diferente. E como é, como é mágico, né? Como é mágico o Fusca, né? Como é mágico o Kombi, né? É uma coisa mágica, né? Uma...
0: Tem uma Com... nostalgia, é, tem, tem uma... É, tem uma coisa, assim,
1: Kombi Fusca, né? Vespa, Lambreta, né? Você fala assim, isso é coisa, ela... os caras estão falando de BYD aí, mas não é. O que vale é uma Kombi, né? É capaz de ter um monte de carro novo, colocar a minha branquinha no shopping ali, Pátio Batel, eles vão fotografar ela, não vão fotografar um carro de 800 pau. Vão fotografar uma, uma branquinha mesmo. com 10 mil, não é isso? Isso que
0: chama atenção. Já estamos acabando, já. 7h59, Vamos encerrando a semana no T News. Bom fim de semana, bom descanso. Segunda-feira a gente está de volta.
1: Até lá.